0: 欢迎各位收听今天这期百车全说，我是三刀。前不久呢，我在聊厂家原供内购车和抛售中的国五车这期节目当中呢，呃，说了很多的一些关于车辆打折的话题。当时呢，就有听友留言就说啊，他说，其实在 4S 店里面的试驾车也很划算。那么这一类的车型呢，公里数又少啊、呃，又是个准新车，有质保，而且呢，跟新车比起来也能省不少钱。但是好像普通老百姓不太能够买到这样的车型。那么这条留言正好和我之前啊，我调研的一个话题相关。那前不久呢，我和一个老朋友吃饭，也是以前我们奥迪这个圈子的。那他现在还在奥迪圈啊，我肯定是出来了嘛。那么他跟我情况非常相似啊，他也是在这个汽车销售的圈子里面工作了十几年。那么他现在仍然还是一家奥迪 4S 店的二手车总监。我原来也是二克斯的总监，我跟他关系非常的好。那他姓王，所以呢，我们节目里面就喊他老王啊，隔不是隔壁的老王啊呵呵。那非常巧，他跟我是同年啊，我们俩的这个年龄是相仿。那么更巧的是，他的女儿和我的女儿是同年同月，就差一天，就是同年同月同日了啊！真的是我们俩非常有缘分啊。那么最关键的就是。呃，我们两个人真的是工作经历也像，家庭背景也像，聊得非常投机，很多想法都特别的相似。那么他以前是新车销售，然后业绩好，做成了销售经理，然后呃，公司成立二手车部门就被调到二手车部门去。那我当年也基本是这样一个情况。那么他的二手车部门从两三个人的团队，我记得我原来有五个人的时候，他的店里面也就两个人，两三个人的团队，现在已经发展成了一个八九个人的。就在全国来看的话，也算是比较大的一个二手车的团队了。那么整个公司对他的这个项目啊，就是二手车的这个业务，有专项的资金支持。我的天哪，就这个是非常重要的啊，有钱，然后同时也给他人，要钱给钱，要人给人。他现在就每个月可以销售出的，听好了啊，不是说所有的二手车，就每个月可以销售的，就仅仅是奥迪本品牌二手车二十台到三十台。我相信我们听节目的应该很多人都是在 4S 店，可以去问问自己公司的二手车总监，你问他，你说我们店里面的本品牌的二手车一个月能卖几台？有没有哪家店能站出来告诉我？你说我们家店卖的比他好啊？就其他的宝马、奔驰，我不敢说，但是奥迪这个店的量绝对是全国第一啊！你不服，你可以在我们的节目下方留言啊！一个月本品牌卖三十台，卖二十台，平均下来啊。好，那我当时是吃饭的时候跟他闲聊天。很长时间没见了，我听他报了这么一个数据，我自己都惊呆了，你知道吗？很吃惊，因为我当年就是做二手车总监这个职位的，我当年是要人没人，要钱没钱，而且关于这个每个月二三十台的这个概念，一开始我觉得他可能是酒喝多了啊，有点上头啊，但是后来我发现他说的还真的是一本正经的。那为什么我会当时觉得他可能是酒喝多了啊，就开始吹牛皮？因为。奥迪的本品牌的二手车啊，包括其他的奔驰、宝马这些，本品牌你想说二手车，你的来源很重要。当时我在职的时候，我一直很苦恼这个事情啊。那这个很简单，大家等会儿稍微听我去白痴一下这里的逻辑就知道了。我们先讲我当时觉得他是什么情况，就他现在可以说这个生意做的是风生水起。他跟我比较谦虚的说啊，他说。哎呀，这个奥迪的经销商里面啊，你可以打听打听啊。我现在做这个本品牌的二手车，算是小有名气。哟呵，我当时听讲这个，哎呀，还小有名气，我就打听了一下。因为我们有几个听友也是在奥迪的体系里面，我结果一打听，包括我本来以前就认识一些熟人，我就问了一下，结果发现他这何止是小有名气，就圈内只要是做奥迪二手车的，几乎都认识。就这个南京的老王，如果有人跟我这么讲，就是说，如果全国的奥迪几百家的经销商里面，你要做一个二手车业务的排排名排行榜，啊，南京的这一家店的老王啊，这个二手车总监业绩排名可以刷到全国第一，呃，不服气？你觉得不服气的，你可以今天节目下方留言，你告诉我你是哪家店的啊？我我回头我私信你，我告诉你老王是哪家店的哈哈，你应该认识他，你不认识他，我就会让你认识他，哈哈全国第一。所以呢。我觉得老王的这个这几年的发展真的是有故事可说啊！南京呢，看来这个奥迪体系啊，还是可以出人才的<笑>。就这么多年啊，就南京的奥迪是水深火热啊，只有水深火热才能出人才啊！所以那次饭局之后，我就决定有机会我实地考察一下。所以我们明天的图文就星期天的图文，你可以看到我当时现场拍的一些照片。我去实地考察，找老王吹吹牛啊，问他一些问题。我是真的是带着笔记本去跟他聊天啊。那么，在我的理解，一年一家正常新车销售大概在两千多台的奥迪的 4S 店里面，二手车它置换率，二手车正常的置换率应该在百分之十五上下。百分之十五是什么概念呢？也就是说，一年大概能收到三百台左右的二手车，这个算是比较正常的行情。那也有做的比较差的，大概收购的也就在百分之八到百分之十，但是正常的话百分之十五，两千多台的店收三百台的二手车，但是有一个问题，这里面。有 80% 都不是本品牌的二手车，这就是我当时前面为什么说收购本品牌就是奥迪店收奥迪车为什么那么难？其实很容易理解，没有那么多开奥迪的人过来置换奥迪啊，是不是？大多数都是开什么开大众啊，开丰田啊，啊都是开这些车过来进行置换，他们都是升级自己的座驾或者是增购，所以一年收这么三百台车，其中。有两百四五十台车都不是奥迪，那怎么办？那大多数的 4S 店就选择批发，放到自己店里卖肯定是不合适嘛，就批发出去。那么剩下这些，呃，五六十台车，你在平均到每一个月，那每个月其实已经没有多少台了，对吧？每个月也就只剩下啊四五台车啊四五台车五六台车。那么一个月四五台五六台的这种收购的量，其实都已经算多了，我觉得。很多店可能一个月都收不到一台车，那我首先就奇怪一件事情，为什么他平均一个月能够销出去二十多台、三十台车？那他哪来那么多的奥迪本品牌的二手车可以卖呢？他的车源是怎么来的呢？啊，我就问他啊，结果老王呢就眯着眼睛跟我笑哈、啊，他说：“哎呀，这个光是依靠本店这个置换肯定是不够的啦，对吧？那么除此之外呢，每一年这个奥迪经销商不是会？”还退役一批试驾车和替换车吗？我说废话，这个谁不知道呢？对吧？我奥迪待的年限也不短了，那当然是有这些车了啊。然后他咂咂嘴，哎呀，当然了，有这些车肯定也不够的啦。我说你就别墨迹了，你就直接说嘛。我说你是不是去外采，对吧？每一年你你试驾车也就是淘汰个十几二十台，你肯定不够。你一年卖两三百台车呢，你肯定是去外面外采。什么叫外采？去外部采购奥迪的二手车。但是我总觉得不太可能啊，这家店也是一家上市公司，怎么可能？手放的那么宽，让一个奥迪二手车总监去市场上外采车呢？老王一看，我这满脸充满疑惑啊，他就嘿嘿一笑，嘿嘿他说：“这个外采嘛，必须的啦。但是这个外采也得有有诀窍啊，你只有诀窍把握住了，领导才会给你去。所以当时我就迫不及待的，我要问他，你到底是怎么玩的啊？因为我当年也提过外采这件事情，我跟这个我们的领导总经理说。”我说我要去外部采购奥迪的本品牌车，只要价格合适，我都想把这车采购回来。但是这里面有几个问题无法解决，什么问题呢？第一个，首先钱从哪里来？你没有钱，你怎么去收车？但是你要让公司批一批钱啊，批一笔钱，说给你去收购二手车啊，二手车专用款项，这是非常不容易的。为什么？我一说你就明白了。在整个的经销商体系里面卖新车，它其实是有任务的。你开家四 S 店是为了干什么呢？首先，你第一个。任务就是要卖新车，卖新车每一年厂家都会规定，但是卖二手车厂家没有硬性的规定，说一定要收多少台卖多少台，虽然也有一定的置换的这个比例的要求，哎，但是这个其实好操作嘛，我们同行肯定都知道怎么操作，就没有那么强制性的任务。那么说白了，批发新车就是从厂家批新车回来，这个是带有任务性质的，但是二手车这个事情可干可不干，对吧？那总经理现在批了一笔钱给你去做二手车的买卖，那首先。这个买卖能不能挣钱，赚多赚少，在领导的眼里，那这是必须的，因为这笔钱一旦要是亏了，那么从上到下你得是担责任的，对吧？新车卖亏了，你可以怪这个市场行情不好啊，可以怪这个竞争太激烈，但是二手车你要如果说回来之后亏了，这个谁都说不清啊，要担责任啊。那么第二一点，这个二手车的行情千变万化，车况也不是谁都能保证说百分之百看不走眼。也有可能看走眼，十几年、二十年的这种老老司机看走眼的都很正常，对吧？所以这个里面谁来定评估的价格，这个也很关键。很多店里面总经理啊，他根本不懂二手车，是不是？有的从售后上来，有的是从财务上来的，有的是可能老板的亲戚，他根本就不懂，对吧？那他更不会去亲自评估这些二手车。但是，一旦手中有这个定价权的，比方说二手车总监或者是二手车的经理。那么这个人他很有可能会什么？会滋生腐败行为，哎，这很容易理解。举个例子，比方说，公司同意你拿一笔钱出去外采啊，你跑到市场里面，然后跟车商说：“你这车卖多少钱啊？”车商说：“二十一万。”你说：“二十万行不行啊？”他说：“不行。”你说：“那这样行不行？你就按二十万卖我。完了之后呢，我给你啊、呃、打二十一万，你分我五千块。完了之后，你再留五千块，你等于是二十一万五。哎，那车商一听说，那可以啊，没问题啊，对吧？所以很容易出现什么？车商私下。返利给给这个定价的这个人啊，而这个人很有可能是二手车总监。所以以前我在店里面跟总经理去提这个出去收购，你要是经常提、经常提，那总经理就要看你的眼神都不对了，是吧？你在想什么呢？是不是想搞钱？是怎么回事啊？天天跟我说外面收购，最后你要出问题的话，锅还得我来背。所以像这种收购价格不确定、车况又不确定、赚不赚钱又不确定、可能还要滋生腐败的这种事情，你让公司总经理批一大笔钱给你？那出了事情，你还让他跟你一起背锅，又又又不可能说给他带来多大的多大的正收益，你还让他背锅的事情，职业经理人根本没人会愿意干啊。所以，因此，大多数四 s 店不会这么做。但是老王就把这件事情干成了。为什么他干成了呢？其实答案很简单，答案简单到就在眼前啊。而且我当年确实不能说没想到，可以说是我想到了，但是我觉得这个路子啊，它不一定靠谱，就我没有去尝试它。老王选择的方式是什么？答案是什么？就不去找车商收购。那有人讲说，哎，又说收车，又不去跟车商收车，那去哪收啊？那还要去这个什么没有中间商赚差价，去找普通老百姓来收车吗？那你还得打广告，啊，那这这有点夸张啊！不打广告，车就在那边，随时都可以去找到。什么地方？不卖关子了啊，告诉大家，全国所有的奥迪四 s 店，也就是老王的同行，去找他们收车，这里面的渠道其实就打通了。有人讲说这有什么区别呢？这里面区别大了去了。这条思路我以前也想过，为什么我会放弃？其实很简单，因为每家奥迪 4S 店它的本品牌的二手车啊，它挂的价格太高太高，它挂的价格甚至比我的在店里面挂的价格都高很多。而且同行之间收购的难度特别大，为什么呢？因为别的店跟你很熟嘛，那还好；如果不熟的话，你打电话过去，你说：“哎，你好，我是南京的呃某某奥迪 4S 店的二手车总监，我姓王。”我看到你们在网上有一台车啊，或者说没看到网上的信息，就问他，说，哎，你们店里面现在的二手车有哪些？有没有试乘试驾车退下来的？他说有啊。你一说是同行，那对方就会问了，你同行为什么要批我的车呢？你还要解释半天。那对方会说，我们价格你肯定拿不动啊，对吧？那他给你报个价格，你跟他稍微讨价还价，他也想同行嘛，那反正我就给你稍微便宜一点。但是价格也不可以随便便,便宜啊，上面还有总经理，还有财务总监都在看着。那么这种价格肯定百分之百是零售价，这个零售价你能买，客户也可以买，所以这种价格如果说你还能把它给批发走，那对于他这个店的二手车总监岂不就是打脸吗？是不是打脸？而且总经理一旦要知道这个事情，总经理会怎么想？总经理会想，哎，别人的奥迪 4S 店为什么能够用我们的卖价收购，收完之后他还要再卖更高的价格，那为什么我们就不能用更高的价格去卖呢？为什么要让别人赚钱呢？所以说，当年我也只是跟几家稍微熟悉一点的店非正式的沟通了一下，我不认识的店我都不好意思打这个电话，哈，因为我我跟熟悉的人都沟通不了。你说我跟那些陌生人去沟通，陌生的 4S 店去沟通的话更难，所以当时我就没有往这条路上去深想深聊的。那么老王后来呢，他就坚持走这条路线。他就坚持跟全国的奥迪的同行进行收购，所以我为什么说全中国各家奥迪 4S 店的二手车总监很多都认识他？他就是满世界的打电话，哎，自我推销、自我介绍，对吧？你不同意，他就慢慢的跟你磨，哎，就是你不卖车没关系，交个朋友嘛，加个微信嘛，大家认识认识，对吧？那实在不行的话，我就按你报的价格直接收购，我也不墨迹，我也不跟你还价了，行不行？那么对方一开始看不懂他的玩法。对吧？他觉得说，他心想，我现在这个店报价已经这么高了，你再去收购，你干嘛？你是做慈善机构吗？车商根本批不动我的车，对不对？你现在是我的同行，你也知道行情，甚至于每家店的试驾车、替换车的颜色、配置，甚至公里数都是一样的，那你怎么就用这个价格来收我的车呢？你自己也是卖这个价格，我觉得很奇怪。啊。但是时间久了之后，大家其实就清楚他是怎么玩的，他的玩法真的不是一般人可以复制的。我和这个老王的观点其实非常一致，啊，非常一致。奥迪 4S 店，包括宝马、奔驰这些所有的这些经销商品牌，但凡本品牌的 4S 店卖本品牌的二手车，其实都非常非常有优势。为什么这么讲？因为现在的新车业务那么的萎靡不振，那么的差啊！我当年其实一四年走的时候，已经开始看到这个在滑坡了嘛。我当时就和我们领导就提出我的想法，我说。是时候该大力的发展二手车的业务了。你应该给我独立的展厅，你应该给我钱，给我人，对吧？场地、人员、宣传、标准化这些一项都不能差啊，一样都不能差。我的逻辑当时很清晰，我说奥迪 4S 店是厂家、啊、官方背书的，这个首先就是其他的车商根本没有办法去比的。那么硬件、软件都有先天优势，人员都是经过专业培训的，车辆。对吧？所有的这些二手车进来之后，我都能查得到它的保修保养的记录，都在自己的系统里面。这个系统也是唯一的，对吧？车商不可能用我的系统，是不是？那么车况我可以开到车间里面，通过专业的设备进行检测啊。然后售后技师也是更专业的。那么这些情况之下，我就可以保证什么？可以保证我的收购环节，我可以把我的本品牌的二手车的风险控到最低。说白了。现在的二手车的价格并没有那么的不透明，真正不透明的是什么？就是车况。只要车况透明，我跟你这么讲，机器人都可以去评车，前提就是车况不好看嘛。好，那控制好车况的前提条件下，我的收购价格是不是就会比别人有优势？有人讲说你凭什么就有优势呢？就是车况别人也能看，你也能看，对吧？那就是一个精品车况，一年不到几千公里的车，我也能看得出来。好，那我就告诉你，我为什么有优势，因为。有了品牌的背书，有了这样的一个环境啊，有了认证二手车的这样的一个，我一会儿会说它的这些附加的条件，我就敢高价去卖，只要我高价能卖出去，我就敢高价收，这就是我们俗称叫高收高卖嘛。而现在的奥迪 4S 店卖奥迪本品牌二手车，其实具备的优势根本就不止这一点，这只是其中一部分。那再比方说。老百姓对于 4S 店相对来讲是比较信任的，至少买新车的时候首选是到 4S 店，对吧？不管你怎么抱怨啊，你又是坐在引擎盖上面哭也好，又堵门也好，但是老百姓只要说买新车，基本都是去 4S 店看车、试车，对吧？最后买车，那你比起外面这些车商，还有那些网络平台，你去 4S 店去看一台认证二手车，或者说是他们店的本品牌的二手车，啊，奥迪店里面的去看奥迪的二手车，你多多少少会有一种感觉，就感觉像是买新车一样。它的整个流程，包括那些员工穿的制服，都跟 4S 店的所有的员工其实都一样嘛，跟新车的这些员工穿的是一模一样的。那这个这个大店啊，对吧？它有品牌背书，有保障，那么人员又相对比较专业，场就场地的硬件、软件设施，这个跟一般的就是什么精品二手车店啊，或者是市场里面的二手车店，真的是差别特别大，就是那种消费时候的心里面的踏实感，一个天一个地。还有就是什么呢？厂家认证啊，他对于这个就是本品牌，他也要分成认证和非认证车，他对认证是有要求的。如果这辆车他们拿到了认证的资质，你比方说奥迪的认证二手车，好，这个车必须符合什么要求？五年十五万公里以内，没有过重大事故，没有过重大改装啊，必须维修保养记录要有啊，要在系统里面可查等等等等啊，有很多要求，他们一般都会有个牌子竖在店里面。那你只有符合这些要求，我才会给你认证。那么这个认证过的二手车呢，还可以再送你一年的延保啊。如果说你是，比方说过了质保期了，他就给你补一年。那如果说你是一个才买了一年的车，那你不是还有两年的新车质保吗？他就给你补足三年嘛。你如果还差三个月，就给你补三个月；还差六个月，就补六个月，就大概是这么回事。那么这就是第二点，第三一点是什么呢？就是可能很多人不了解的，这也是重点啊，很多人都不了解的，那就是认证二手车厂家是有贴息的。有人心想说贴息，我买新车不也有贴息吗？对你买新车有贴息，可是二手车贴息的并不多，而且你会稍微了解一下就知道了。二手车市场，你比方说去跟车商去谈，或者是你到什么这些二手车网站上去买车，你去问他，你在网上都可以自己去搜，你去问他或者去搜一下二手车贷款的利息有多高。我一会儿再告诉你贴息之后，这些认证二手车或者是本品牌二手车在 4S 店里面买，它的利息有多低？我跟你说不算不要紧，一算你可以吓死，讲的一点都不夸张啊！而且在外面买车其实还会涉及到很多其他的费用啊。我们举个例子，比方说大家熟悉的这个瓜子二手车是吧？瓜子二手车的广告是什么？没有中间商赚差价，对，是没有中间商赚差价，因为这个差价都给他赚了是吧？他不赚差价，他可以赚别的钱，怎么赚？举个例子，比方说你在瓜子二手上看到一个二手车，你想成交，啊，你是个买家嘛，那么成交的话，你得要付多少钱？如果一旦成交，你必须付给平台九个点的服务费，没有听错，九个点的服务费。那么这是买家啊，除了买家之外，平台还要再收卖家四个点的服务费，吃完买家吃卖家，一正一反十三个点。好，十三个点什么概念？也就是说这台车如果实际成交价是十万块钱，通过瓜子成交。那么一进一出，平台净收益一万三，一万三啊，十万块钱的车啊，净收益相当可观。而目前认证二手车，如果在 4S 店一台认证过的二手车，他通过店里面去销售的话，他的利润率达不到百分之五啊。当时他跟我说是到百分之四嘛，我当时拉了一下他最近的成交记录，我我自己就亲自一笔一笔算，因为他跟我很熟悉嘛，差不多也就是在百分之五左右啊。那么也就是说，一台三十万上下的认证二手车，基本上就是 A 四啊这种车型，也就基本赚一万块钱左右，啊，大概是这么一个利润率啊。其实我这已经是揭人家老底了啊。那么除此之外的话，我下面就要说重点了啊，我要说重点。如果你在瓜子上面买二手车，或者说你要是在车商啊二手车车商里面去买二手车，我自己也有这个二手车的业务。我实话实说，我现在如果带大家去做贷款，也是走银行做。但是如果你不是认证的，你不是本品牌的话，一样跟他的这个算法是一样的，做贷款利息会非常高，就是普通的二手车的这个贷款非常高。如果说要做一个这个就是普通车商啊，或者是瓜子二手车网站上要有一个人想要做二手车贷款，他一年的利息大概在八个点左右。听好了，是一年的利息是八个点左右，十万块钱也就是八千，那么也就是说贷款贷三年，他的利息就是。二十四个点，十万块钱三年的利息两万四，因为很多人买二手车的时候，他可能没有接触过新车的贴息，没有接触过新车的贷款，所以他不知道这个两万四跟这个十万块钱之间啊到底什么个概念。就很多人觉得啊，贷款啊、哦，利息两万四啊、哦，行，我知道了，啊，就如果说在二手车市场买车，车商给大家的做的这个二手车贷款，啊，他给你算这个利息，算出来这个钱，他可能会跟你这么说，他说。啊，这个他首先不会跟你说这个利息是多少个点，他会这么说，他说，呃，你这个十万块钱的二手车啊，呃，一年的利息就八千块钱，才八千块钱，一点都不多，对吧？然后告诉你每个月还多少钱，每天还多少钱，然后最后再给你总结一句，哎，也不过就是一天两包烟的钱，哎，你一听也对啊，一天两包烟的钱没多少钱，是吧？但是你要真正算一下，一年是八个点，三年二十四个点，很夸张啊。新车的利息如果贴息的话，三年也就是九个多点。啊，如果不贴息，也就是十几个点、十五六个点，所以二手车的贷款的三年期的利息是非常非常的高，啊，好，那么我们再回到认证二手车里面来说，在 4S 店如果买一辆认证二手车，因为厂家它会有贴息，所以它一年的利息是多少？二点几？一年的利息啊，两点几？三年的利息六点几？很夸张啊！我当时听到这个政策的时候，我觉得也很夸张。它比新车的贴息这个贷款还要低，新车三年还要九点几，对不对？就换句话说，就正常二手车市场贷款，是不是它贷一年的利息就相当于一台认证二手车贷三年的利息，是吧？而且我当时问他，我说那如果说是个本品牌的二手车，但是他没有认证过呢？那本品牌如果没有认证过的话？那它会有合作银行，合作银行因为是 4S 店嘛，通过 4S 店渠道销售，然后与此同时，这个银行之间有总对总的协议，所以呢，它虽然不贴息，但是也比市面上要低很多，大概一年三个点，三年九个点左右，啊，就大概是这么一个情况。所以大家听下来之后，觉不觉得很夸张？很夸张，一年的利息能抵得上认证二手车三年的利息，那么。我当时有些不了解啊，就是不太理解的地方，就是说二手车贷款的风险啊，相对来讲是比较大的。为什么呢？因为以前我们在做二手车贷款的时候啊，有一些这个车商不太规矩，他就会把二手车的这个交易发票金额开得比较高，然后用这个交易发票啊去从银行做贷款，那贷的这个钱就会很明显不是你实际支付的钱。我举个例子，比方说一台车十万块钱，然后就二手车的成交价十万块钱，我开发票开个十五万。十五万，然后我和银行讲，我要多贷点钱出来，结果贷出来的钱甚至就是我之前付出去的钱，就是我一分钱没花，我把这车给买回来了。后来呢，我就跟他聊，我说这个风险那么大，这个厂商的贴息或者是跟银行的总对总啊，给到相对比较低的利息，承担那么大的风险，钱又赚的不多，这厂家的胆子挺大的啊。我当时这么问的，老王当时笑着跟我讲，他说现在这个年代跟你当时的那个年代啊，做二手车的贷款差别还是比较大，以前可能交易发票上面你做一些手脚。银行它不懂二手车，它不会评估，对吧？但是这两年，很多的二手车的在线评估公司的体系已经是非常非常完善了。只要车况是精准的，这个估的价格真的是非常非常准，所以银行就会提供一些资金给这些二手车的评估公司。二手车评估公司每一年就提供它的数据给给银行，银行就会有一个非常完善的一个评估体系。啊，只要输入车辆的品牌型号、上牌时间、公里数，它直接系统就会给你一个参考价，银行就根据这个参考价格来放贷款。就是说，你不管发票开多少，根本就不看了。啊，你告诉我年限啊，就是上牌时间，就上牌的地点，哪个城市上的牌，完了之后你的公里数、车型这些，立马就告诉你可以放多少钱的贷款啊，根据你的个人信用。那么这一点我表示是认同的啊，还是非常合理的。那么老王坚持认为。认证二手车肯定是未来 4S 店的一个业务爆发点，这一点我是举双手双脚赞同啊！我也是这么认为的。以后的这个整个的销售结构肯定是要倒倒转，新车是放在比较次的位置，二手车是放在比较主要的位置。所以我呢就问他，我说那你当时是怎么去搞定上面的领导的？老王说，那我就首先我得坚定信心啊，我要坚持要求领导要求集团同意，呃，同意我从全国的 4S 店采购二手车。我刚刚以前面也说了，去车商那边采购二手车，因为资金啊，它是打给车商，有的是车商的私人公司，有的是车商的这个个人，就很不规矩。那么如果是打到奥迪的本品牌的同行的店里面，这个是从这一家什么什么奥迪的这个四 S 店啊，汽车销售服务有限公司打到另外一家也是奥迪的四 S 店，也是什么什么汽车销售服务有限公司，所以这笔钱是公对公打仗，很好，非常好，没有问题。而且你既然进了对方的公司账户，你要想再从里面拿出返点，这个几乎是没有这种可能性的。所以因此就集团反复提，反复提，我只采购奥迪同从系统里面的啊，我们一个系统里面的车，我不采购车商的车。那么最后，哎，结果集团同意了。啊，采购本品牌，并且他当时打的这个方案，就是为了发扬奥迪本品牌用户的忠诚度，然后为了这个业绩，为了什么？我的天了、啊，讲了一堆，最后终于集团同意，同意的话又给他钱，又给他人。但是这个时候遇到一个问题，什么问题呢？就老王拿到了钱，有了人之后，他发现其实收车还是很困难。就之前我们说的那个问题没有解决，就是大部分的奥迪的经销商不愿意把车卖给他，因为不知道老王的葫芦里面到底卖的是什么药。对吧？你那么高的价格收我的车，你到底想什么呢？那么后来呢，老王就想了一招啊，就我觉得这一招也挺高明的。他呢，首先知道全国的奥迪 4S 店啊，每一年的同一个时间，他都会退役一批试驾车。只要他们店要退役试驾车，那全国这些店肯定陆陆续续,续都要退，因为每一年从厂家总部发给各家店的试驾车的时间是几乎差不多的，而且发邮件要求上牌的时间也差不多。那么每一年这个试驾车都要退役一次，所以这些试驾车的颜色、型号、上牌时间基本上都是一模一样。那么唯一不一样的地方，那恐怕也就是上牌这个上的城市的牌照不同，然后使用的公里数不同，也就这两点。那老王心里面就会在想，那如果一家店有一台奥迪 A 六 L 的这个试驾车，全国两百多家奥迪店，如果他。就是不嫌麻烦不嫌辛苦的话，他把全中国这两百多家店的二手车总监都加一遍微信，那不就是两百多个微信嘛，对不对？那一下子他的手上不就多了两百多台车源，是不是这个概念？那老王就在想，哎，这才是一款车，那奥迪那么多车呢 ？A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 Q 5 Q 7 Q 3现在 Q 2等等等等，那为什么我就不能把这些车源信息全部放在网上，我设一个虚拟库存？对吧？什么叫虚拟库存？反正都是同样的车型嘛，对，无非不就是上牌不同，无非不就是公里数不同嘛。而且牌照都是挡着的，就无非就是公里数不同。这些车只要没出过事故，正常车况，那大家都一样嘛。所以它就可以设一个虚拟库存啊，就在网上可以形成一定的规模。看上去就这个，哎，老老王的这个售卖的这个网页啊，他的车就很多，车型的可选的余地很大，他有了规模优势。它的库存量大，别人就会觉得你有实力啊。其实这些车有的不在老王的仓库里，然后它可选的范围多，我们说叫 SKU 比较多，那客户的成交的概率就会比较高啊。它留在这个页面里面选购车辆的时间会很长，成交概率高。那么果不其然啊，没多久，这个老王在网络上这一招很快就有了效果啊，就这一招真的是。来的效果非常快，别人搜来搜去发现，哎，这个平台上面奥迪的车好像就是这个人最多，这家商户最多。那么这个商户里面的车大多数又都是一两年的一些准新车。那么更奇特的就是，他这些准新车公里数特别少，颜色又还几乎都一样，呃，然后配置什么几乎也都一样。那么很多客户就会打电话过来问啊，跟他聊天啊，说。哎，你你这是怎么回事啊？你这怎么这么多的奥迪的这个这个这个准新车？而且这些车为什么颜色都一样，公里数不同？那么老王跟他们就聊天，自我介绍一下啊，我是奥迪 4S 店的啊，原来是这样子。那这些车都是试驾车对吧？大多数都是试驾车或者是替换车。那么有了这样一个曝光量，老王前期又蓄水了很多的一些潜在用户啊，因为很多人看二手车的周期也比较长，后面的事情其实就水到渠成，简单的多了。首先，你得先有一些准备买车的客户，你心里才有底。他跟我举了这么一个例子啊，曾经他有一个客户在他们店里面买了一台奥迪 A4L 的一个试驾车，买完回去之后开了不到一个月，这客户又跑过来，还带了一个朋友，然后跟他讲说，我的朋友也要买一辆一模一样的，但是他们店里面只有这一台奥迪 A4L 的试驾车。那老王说，那那那我来帮你想办法，对吧？那没我我反正没有，我帮你想办法，我再帮你弄一台。那打了几圈电话之后，发现。其他的四 S 店，同样颜色、同样型号、同样年份的试驾车有，但是价格相对比较高，车商肯定是批不走的。那老王现在卖给这个，就是他之前老客户的朋友，他连价格都不谈，他连价格都不问。那很简单，因为前面这一个客户他买的这个价格啊，相对来讲他觉得还是认可的，因为他是准新车嘛，他跟这个实际入手一台新车的。这个价格相比，他肯定是省了钱了嘛，最起码购置税省了，对吧？比新车的这个包括买装潢的钱啊、上牌的钱啊，全都给省了，包过户嘛。好，那他的朋友认可他的价格，就是他朋友连价格都不问了，只要是跟他一样，对吧？车况也一样，那我就能接受他的价格。好，那么老王左手是不是就收了这个客户的定金啊？他手上有了定金，他心里就有底气啊，对吧？左手客户定金，右手就可以去全国奥迪的 4S 店去吊车去找车啊。这种叫做准客户订单，叫做客户准啊，他客户是准的，又收了他定金，他就非常容易找到车，因为他底气十足。别的店里面价格报高没关系，为什么？只要你不要高于我的成交价，只要我有钱赚，我都敢大笔的钱去把你的车收回来。所以一来二往，很多的 4S 店的二手车,车总监就知道了，他原来是这么个套路啊。但是为什么我说无法复制呢？很简单，因为别的店上面的高层不理解，他们不给钱也不给人，你知道吗？让这些店去外采车辆是不可能的，这些店只对这些车有要求啊。比方说，有的店要求说，你这台车啊，我必须你要保证多少多少钱卖出去啊。如果说有收购进来的话，那就是按照收购价的基础上是加五千还是加一万。如果没有收购的话，那就是按照我们市场评估的这个正常的零售价格来卖，那就是防止你去批发。老王能接受你的零售价没关系，老王卖的比零售价再贵一点也可以啊。大家都能接受，因为他有客户嘛，所以一来二往，老王在这种认证二手车啊，包括试乘试驾车的售卖过程中，他就总结了很多经验。你想，他一个月从他手上出去二三十台试驾车啊，包括认证二手车，那他就总结出来，北方啊，奥迪 A7 不好卖，就北方人不太认这么装那啥的车啊，就奥迪 A7 这种车开出去之后，北方人可能看他眼神都不对，所以在北方 A7 的价格相对就非常不错啊，就是二手车的价格就相对来讲不错。那么再比方说江苏啊、浙江啊、广东、福建这一带，就经常会到一定时间出现一批比较低的本品牌的二手车，就价格行情波动会比较大。那老王有的时候就会直接把这批车吃回来。啊，我就问他，我说那为什么会出现这种情况呢？按道理讲，二手车的行情是跟着新车行情走，新车不可能出现大跳水。他说这个呢，其实因为全国各地啊，特别是沿海城市的经销商啊，很多都是那种大型经销商集团，有的时候呢。呃，一方面他对于二手车的业务支持的力度不同啊，有的店没有钱没有人，所以资金实力啊各方面的实力都跟可能跟老王这样的店比起来的话大相径庭啊啊，实力上完全就不允许。另外呢，就是很多店里面啊，他这种认证二手车又没宣传，又没宣传又没有客户，所以就一直卖不动啊，就放到店里面就来一个就有人问就卖，没人问反正就是这些二手车总监也不知道干什么。等到一定的时候，这个店里面开始需要资金啊，资金需求比较大。那么店总就会强制要求这个店里面的二手车部门把这批车给清掉，那么这个价格就会出现比较大的一个波动。但是老百姓他是不知道的，因为这批车出手会非常快。那么只有老王这种啊，天天瞄着，天天盯着，而且手上还有他们店里面的可能二手车总监、二手车顾问的微信，天天联系。只有这种人他才可以拿到这样的车。那么他们没有客户没关系啊，老王有客户啊，对不对？他们这些车卖不出去没关系啊，老王拿到手上转手就卖出去了，甚至于左手可能都有定金，右手只要接车就可以了。所以因此，哪怕这家店的资金再缺再急，他们的这个二手车啊，认证过的二手车的价格一定不会低卖。所以想批发给车商是不可能的，车商绝对不会接。但是他又找不到零售的客户怎么办？诶、哎，这个时候老王就是他的好朋友了，对吧？隔壁老王就成为了他的好朋友，成为了他的救火队员。为什么呢？老王手头上有资金，有客户，你有车要卖，我直接以比批发价还要高的零售价，我直接收购不就行了吗？对不对？老王一开始还是虚拟库存，那慢慢慢慢，老王就老王变成什么？就变成实际库存，就他仓库里面常年就是实际有那么二三十台车这样一个规模。啊，本品牌的甚至是认证的二手车，那么时间做久了以后呢，老王他自然回头客也就多了。那很多人买完之后，哎，觉得确实开得不错，没什么问题啊，跟新车几乎没有什么两样，对吧？你扎个红绳子，请别人吃个饭，说我买一辆新车，别人以为也就是新车，他还难不成去翻你的登记证书啊，对不对？一年之内的车不都是在售车型吗？那么老王的回头客越来越多，大家都想问老王说，哎，有没有试驾车啊？有没有这种认证二手车啊？老王。这些老客户推荐身边人来买车，最夸张的一件事情讲的，我估计今天节目里面跟你说你都不一定信。有的客户啊，甚至跟老王说我要提前预定这些即将退役的二手车，啊，提前付定金。老王曾经收过一个定金是提前半年，我相信很多人买新车都不能接受等半年吧，他提前半年预定他们店的这一台奥迪 A6 Avant 这样的一个车型。那我我我说这里面有几个问题我不能理解啊。首先一个，提前半年就定的话，你的这个价格怎么定呢？他说很简单，一年车龄的二手车行情不都是正常的吗？我们就按照一年的这个二手车价格评估就是了。好，我说那第二个问题，那一年之后这个车公里数是多少？你怎么约定呢？他说这个很简单，你就车子已经在店里面放半年了，半年都没人开，对不对？你你如果说预计这个车一年就开一千公里的话，那我就合同上写个五千公里，我写多一点不就行了吗？客户不会太纠结。好，那我又问了，我说那这一年当中，如果这一台 A 6的 Avante 它撞了呢？老王当时嘿嘿一笑啊，我说撞了你还笑啥？他说很简单，如果是小碰擦，我就拍照片拍视频给客户看。哎，你要如果哎及时把这个情况反馈给客户，客户他反而放心啊。大家想一想是不是这个心态？他反而放心，他觉得你在帮他照顾这台车。是不是车况非常透明，平时都没有问题，今天蹭了一下没关系，你跟我说就行了，说清楚就可以了，对吧？后期谈价格反而不会很被动，你要藏着掖着，你不告诉他，最后发现这个地方做漆反而说不清楚，所以呢，他就会这么跟客户沟通。那我说，那如果大事故，他说大事故那就两说了呗，对吧？价格合适，客户仍然还是会接受；如果说价格不合适，那就那就算了，对吧？那老王告诉我，在南京还有一个也是我的好朋友。啊，另外一家迪奥迪店的二手车总监，他也姓王。以前我们这三个人啊，关系非常好，现在其实也是，只不过那个王更忙一些。这个王呢，啊、呃，这个老王，那个我们喊他小王吧，啊、呃，没有爸，小王。这个老王呢，我们俩走得更近一些。那个那个王呢，最近他忙一点自己的这个小事情、啊，所以我那天请他吃饭，那小王没出来，这个老王就出来了。那么我们三个真的关系非常不错，也是因为我们都喜欢去研究这个业务上的事情。那。他当时那个小王看到老王，哎，哇，这两年玩的风生水起啊，这个套路玩的是贼溜啊，贼溜。那他也开始琢磨，就怎么去倒腾这个认证二手车的事情啊。那么有一年，小王就收到了厂家的一封邮件。那么这封邮件呢，是通知经销商啊，未来的三个月奥迪 Q7 将不再供货啊，厂家会可能是因为生产线调整啊之类的。当时小王看到这封邮件，第一时间就判定什么呢？根据目前同城的奥迪 Q7 的月销量，那么三个月之后，或者说是三个月到半年左右 ，Q7 的新车价格一定会上涨，因为这个三个月的周期它不供货，中间再有那么一个运输周期，基本上也就是三到六个月。将来长期在同城没有一台新车到店，老车的库存量又消化掉了之后，二手车的这个 Q7 价格肯定也会随着新车的价格回升。他二手车的优惠，比方说是二十五个点，他现在变成了二十个点，他收五个点就等于收了五万块钱嘛，对吧 ？Q 七价格基本上八九十万、一百万嘛，所以小王当时就想到一件事情，就是去二手车市场上去找一年之内的准新的 Q 七，结果找到一台车，当时这个车商也知道他是奥迪 4S 店的，他就不想卖给他，然后这车商呢就报了一个市场零售价，他说这个价格我反正我就告诉你，这车我要挣钱，我就按照零售价卖，你能拿你就买，你不能拿那就算。小王二话不说，当天全款提车走人，啊，就把这车给批走了。可以这么讲，当时整个车商啊，周边这一圈都傻了，就觉得说这个哥们儿肯定我不是他们傻了，是觉得这个哥们儿是老子是有问题是傻了。就是这种零售价，而且 Q 七其实也不算太好卖，就是这种零售价格，你把我的车批回去，你还想赚钱？你这简直就是天方夜谭，你知道吗？但是没想到，没过多久。没过多久，果不其然，新车市场奥迪 Q7 的价格回升，优惠幅度缩减，市场上立马断货了。断货之后，一下子 Q7 的二手车的行情就随着新车行情开始上浮啊，开始上浮。新车没货嘛，上涨。其实上涨也只是一个有价无市的这样的一个行情，说白了就是新车本身也没有也没有车卖了，没有车卖了，那我就我随便说现在优惠八折还是优惠这个七呃七九折七八折， 7, 折反正我就比以前要优惠的少。但是这个时候很多想买 Q 七的人他就找不到车了。但是你现在奥迪的 4S 店停着一辆车，这辆车是准新车，只有几千公里，现在告诉你没有购置税，而且比新车还便宜，你买不买？我告诉你非常容易卖掉，在那种环境下非常容易卖掉，所以。小王当时收这台车的时候 ，Q 7的行情当时还是五十五万。小王当时收的价格是五十三万，车商已经觉得他已经脑子疯掉了，有问题了。这个人啊，那么他收完之后放到四 S 店挂牌卖的时候是挂五十六万，最后是五十五万成交。为什么？因为当时的 Q 7的价格已经从五十五万涨到了五十八万，五十八万的新车行情，小王五十五万成交，五十三万的零售价格从二手车市场收回来赚两万块钱。小王当时就一战成名，啊，大家如果有在南京做二手车的车商朋友，做豪华车的，你可以问一下，去打听打听啊。就这个小王呵呵一战成名啊，就这件事，很多车商都有所耳闻。4S 店的二手车总监，他可以预知新车的价格走势，前提是他要去用心思去研究，对吧？那么这是任何车商都是无法无法去比拟的一个先天的优势，对不对？因为什么呢？因为新车的定价永远是定价权在 4S 店手里面。二手车部的总监有的时候办公室跟新车的销售总监就是挨在一起的，就天天可以在一起聊天嘛，对吧？所以这种逻辑是永远无法改变的。所以很多 4S 店到今天为止不去大力发展二手车，我觉得真的，什么原因就是职业经理人的模式，职业经理人管你这个 4S 店将来的死活、啊。所以我真的希望今天这期节目有很多这个 4S 店经销商集团的老板能听得见啊！如果你认识这些老板，一定要把这期节目今天发给他听。就是给他救命的节目，知道吗？那么现在很多的网络平台其实对于二手车的准入门槛是越来越低，比方说原来是可能三万公呃三年十万公里啊，或者是五年十五万公里啊，甚至现在有很多更老的一些车型，有些平台都允许它上线。但是老王研究来研究去，就发现他觉得说啊，自己还是只能玩一年之内的一些准新车啊，一两年的准新车。为什么？因为网络平台它是有专业的售后服务的团队的。有客服团队，就这些车龄很长的一些二手车，多多少少会出现一些问题，可能不是什么大问题，小问题它也会有人来找你。那处理这些后续问题需要大量的人力物力，但是现在老王手上虽然看起来有那么七八个人、八九个人，但是人力和精力根本是维护不过来呀。你比方说，举个例子，一台可能这个五年车龄的一个奥迪 A 四 L 啊，我们前面说过认证二手车五年十五万公里嘛，这个车也能认证。那车主呢？结果买回去之后发现，哎，怎么烧机油啊？好，烧机油，那就给你去检测，好吧？检测完之后，哎，通过这个延保政策，就是这个认证二手车会有一个赠送，呃，延保嘛。那么通过延保进行索赔，通过检测，通过维修，通过反馈信息，再通过交付车辆。这个全程虽然有售后服务，但是二手车的顾问也好，销售也好，肯定是得全程陪着客户的。客户还是会天天问你这些事情，你要全程配合。所以这里面沟通成本真的是非常的高。所以说，老王现在研究下来发现，就那么几个人。以后人多了，我可能会放开做一些这个车龄长一点的。但是目前来讲的话，就那么几个人，我只做一到两年内的准新车，啊，一到两年之内的准新车，原版车漆，精品车况。啊，那么这种车，就是你哪怕价格再高，老王都敢收，这一点都不夸张。价格再高他都敢收。那其实我也可以理解啊。他举了这么一个例子，他说，比方说奥迪 A3， 官方售价二十四万，就是指导价二十四万。那么现在如果是七五折的话，七五折的优惠打完折是十八万的裸车价，十八万的价格加上购置税一点五万，现在任何一家奥迪 4S 店你不买装潢是肯定不可能的。给你那么低的优惠，肯定要买装潢。好，买装潢一万五，那么税一万五，装潢一万五，再加上车价十八万，也就是说你入手价格是二十一万。二十一万买一辆奥迪 A 3好，我现在告诉你，同型号、同颜色，只有三千公里，甚至就两千公里的一台二手车，放在店里面，极品车况，全车漆没有一点点的破损和划痕，没有做过漆。这个车现在卖给你十八万包过户，你只要实付十八万就可以了，包过户。啊，而且还送你全车贴膜，送你脚垫，送你镀膜，送你镀金等等，你告诉我你要不要？啊，一年不到就几千公里的车，一下子可以省三万块钱，我相信很多人还是可以接受的，你说对吧？那么老王能做到说全国卖这种奥迪认证二手车销量排到第一，我觉得他肯琢磨脑子比较活络，这两点很重要。他后来跟我讲了另外一个故事，他说曾经呢还有一台奥迪 S 六的车主。这个车主呢，大家都知道，这个奥迪 S 六是性能车啊。就车主他开了不到一年啊、哎，家里面条件也比较好，他就是想卖，也不太想玩儿、哎，很正常。我以前卖的那台奥迪 S 六的车主也是一年都不到就卖掉了。那这个车主就把车开到他的店里面，就问他说：“你收不收？”老王对这种性能车是比较谨慎的，他不太敢玩儿。那他呢就跟客户就这么商量，就说：“你看这样行不行？我先帮你把这个。”信息啊，把照片啊发到网站上。他说我自己有一个这个网站，哇，每一个月啊就销量非常大，很多人在咨询我，所以我，我我是在网上卖奥迪是比较有名的。我来帮你发发看，那客户肯定是愿意啊，说你帮我发发看，但是我的心理预期的价格可能相对比较高，呃、所以他发了发了这个信息到网站之后，哎，没多久，结果认识了一个这个同城的买家，老王是怎么操作的呢？老王把同城的买家跟卖家直接叫到 4S 店来进行面对面的谈判。有人讲说，那这不就是一个当年什么人人车瓜子的模式吗？把两个人拉在一起，但是不给两个人留联系方式。我告诉你错了，老王把他们三个人，把他们两个人三个人微信放在一起，拉了一个群，联系方式没关系啊，都可以给。有人讲说，那那那这不就做好人好事了吗？联系方式你都给了，他们俩就私下成交了呗。我这么跟你讲。当面去谈，老王根本就没有想过要赚差价啊！老王是真的不赚差价的。但是老王有人讲，那是不是会收中介费？不收，那什么九个点、四个点，那是瓜子啊！老王不收这些什么服务费、中介费。老王是怎么想的呢？老王不是说什么雷锋啊，老王不是活雷锋，他是这么想的：他觉得这台车一旦要是成交的话，是不是首先这是一辆认证二手车，因为才开的不到一年嘛？好，这是一辆认证二手车。其次，认证二手车是不是可以拿到延保？对吧？厂家是不给赠送延保嘛？好，再其次，客户是不是可以享受贴息贷款的政策？我刚刚前面不说了吗？认证二手车贴息贷款多低啊，一年才两点几。现在这个客户如果要贷款的话，出去贷三年，一年是,不是九个点啊，三年呃一年是八到九个点吧，就三年就是二十四个点，这很夸张啊。所以只要把这件事情你给客户把利益上面说清楚，那客户会觉得说我的。那你这个 4S 店真的就就送了我两份礼啊，叫双重收益啊，买家的双重收益啊。那对于卖家来讲的话，卖家的收益就是我一分不少，我开价开多少，对方付多少，就这么简单，因为价格是双方自己谈的。那么都说叫拿人家的手短，对吧？拿人家的手短，所以买家呢，啊，就趁热打铁，就这个时候就跟买家谈，买家也知道你肯定是会有一点小九九的。那谈什么呢？首先你在我这里贷款，你肯定多多少少要支付一些费用，对吧？那么另外一个呢，就是这个这个这个，那你能不能再买一点装潢？你也不要出去跑了，对吧？你车上如果没装潢的话，买点装潢；如果有装潢的话，那就能不能再买我一份延保啊？再不行的话，就买我一份这个什么六年啊，或者是多少多少次的保养啊？反正多多少少推销一点东西出去。呃、啊，这个时候客户还是相对比较情愿的，为什么？因为你帮他省钱了，对吧？所以老王不动用公司一分钱，其实又帮公司赚了一笔钱，可以这么理解吧？那么也就是因为他把这件业务、把这件事情一直有人讲老王就是这么折腾，钱又进不了自己口袋，那折腾什么？我就告诉你这件事情全部是在给他的这个二手车业务在做背书，上面的集团领导不会去问细节，但是上面集团领导看到每个月啊、呃、公司拨了那么多人那么多钱，结果哎。你每个月挣的钱啊，都是大几十万，对吧？那这些钱你能养活你的团队？你可以还给公司做正收益。销售部那个新车销售业务一直都是在那边亏钱，你这边二手车业务一看是个正增长，蒸蒸日上。那这个是个很鲜明的对比啊。所以，往往今后的二手车业务是是怎么样去提升呢？是怎么样去革了新车的业务的命？我觉得就是会出现这种。啊，非常非常多的像老王这样的人，今天这期节目出去之后，我觉得我的节目也是一个催化剂，我相信也会催化很多的这个 4S 店的二手车部门的人会反思这件事情啊,啊。那么我相信啊，做任何事情，关键是看你用不用心，你会不会去琢磨，会不会去钻研它。那么今天听了我这一期节目，我相信听友当中肯定有很多 4S 店的经销商集团的。我希望你如果是个销售，你就推给你的二手车经理、二手车总监听；如果你是二手车总监，你你就推给你的总经理听啊，推给你的老板听。那么在奥迪经销商当中工作的一些朋友，你可以呃也问问二手车总监认不认识南京的这个老王啊？也可以在我的节目下方留言。有机会呢，我也会邀请老王上我的节目，跟大家一起好好的聊一聊他的这个生意经。当然了，我也乐意为他打广告，对吧？全国所有的奥迪四 S 店的试驾车的资源，你要如果想要购买，或者说你要想买准新的奥迪的二手车，如果你需要，可以联系我们，加我们的微信46415254啊。那么以上呢，就是今天节目的所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么关于今天的这个话题呢，大家是怎么看待的呢？啊，关于这个认证二手车能不能买啊，怎么买啊，大家觉得划不划算？试驾车和准新车的价格如果还不错，大家。会接受吗？那么什么叫做价格不错呢？你认为什么叫过叫做价格不错？就帮你省一个购置税，还是说在省购置税的基础上还能再省很多钱啊？那这个也不现实嘛。那么新的车，如果换作是你，你会卖吗？那么大家如果买二手车会去贷款吗？了解过二手车贷款的相关的利息吗？是怎么计算的吗？如果买过二手车的朋友，也可以说说自己购车的经历。说说自己就是做过这个二手车贷款的相关的费用，也可以算一算到底花了多少钱。那么留言评论是对主播最大的支持啊，我们也会在每期节目的下方抽取三条留言，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好的，那么上一期节目的更新呢，啊，大家看到有特约两个字是吧？那么节目的名称叫做贷款买车和提前还款啊，这这这里面有一些你必须知道的。呃，整整一期节目里面前四分之三。我们都没有插入广告啊，这一点我真的是非常感谢理财魔方对于我的一些支持啊。就是我跟他说，这样的节目啊，因为毕竟跟车不相干，所以我希望能普及一些干货，因为干货的节目呢，更多人喜欢听。所以四分之三都是在说干货，最后还剩五分钟，我们把理财魔方最近的一个新业务就给做了一个植入啊，大概是这么回事，大家也都能听得很明白了。那么上一期节目呢，我抽了三位啊，其中一位呢叫妈大陆，他是这么说的：他说前二十九分钟我一直在想。这三刀今天这期节目到底特约？这特约的是啥、啊？我听了半天，我都感觉这期风格就不像以前的特约风格。最后听到二十九分三十秒，我终于明白了。哎呀，原来是这个老朋友，<笑>对，都很熟悉的这个老朋友啊。哎，这一期藏的真是够深的了啊！所以我真的是希望每一次客户跟我的合作都是像这样子。就是前面你让我好好的说一些干货，然后后面我给你植入，但是没办法，很多的客户是不同意的，他需要我从第一分钟就开始夸，一直夸到最后一分钟啊！你中间稍微有一点这个，呃，就还不能说是喷啊，只能说是没有夸的地方，他还得要把你把这个字啊、词啊、句啊全部给你改掉，很痛苦，没办法啊！可以说你才国芳这个稿子是一个字都没有改啊，我是怎么写的，他们就怎么认可啊。那么第二位呢，叫做嘉凯照。他是这么说的：有一次，家里的亲戚借钱说要买车，二话不说我就借了，就没想到人家有钱，结果也不还，存在自己账户里面是利息，直到最后我张嘴去要，他才还给我，我也是服了。哎，这怎么说呢？其实这个里面呢，是一个人的正常的心态，什么心态呢？叫做损失厌恶。有人讲说还钱怎么叫损失厌恶呢？钱这个东西呢是个好东西，但是有的人把它当成是财富，有的人是把它当成工具啊。你呢？借钱给他，他呢？其实你说白了就叫做什么？救急不救穷。你现在借钱给他买车，就叫救穷，你活该啊！我只能是这么说，虽然这个话讲的比较犀利啊，永远都是救急不救穷。讲白了就是那个面子上的事情。当时跟你借钱，你觉得面子过不去，你就借了，对吧？那现在要要钱，呵呵那那那你那你那你就得把这个脸面得放下。那我最近也遇到一个跟家里这个借钱相关的事情。其实我的想法是这样的：我既然敢借，我就做了两个准备。第一个，我是绝对不会开口要这个钱，他什么时候还，十年、二十年、三十年、五十年，他什么时候还都可以，啊，甚至于他不还的准备我都做好了。但是第二一点，借多少我说了算，对吧？我借，但是借多少我说了算，不是说你借一百万我就借一百万，你你说借五十万我就借五十万，我哪有那么多钱啊？我觉得我在你提出的要求的基础上，在我觉得将来一旦你不还，或者说十年二十年再还，十年二十年基本上也就不会还了啊，就是在这种基础上，我能最多借给你的费用是多少，我就借给你，啊，就无所谓的，对吧？你人情还是要讲的嘛，你是一点人情都不讲，就完全就拒，这个也说不过去，好吧？这个呢是我的一点点小小的总结啊，也不一定适合所有人。那么第三位听友呢，叫做公十一。他是这么说的：“他说，好久没有这个理财魔方的软文了啊！我还非常能记得刀哥之前无缝接入这个理财魔方，一说到什么车辆智能化的配置，就会说。”哎呀，这个现在李三魔方也开始进入智能化时代了，每笔基金官网可查，智能调仓把风险锁到笼子里。我为什么要呃要要选这条留言？就是因为这条留言，他竟然还能记得当时最后那几句话。你现在要让我去记，我都记不得了。这个公十一真的，你也是个有心人啊。好，以上三位就是贷款买车和提前还款这一期节目的三位的这个中奖的听友。那么再上一期呢，我们说的是吉利的星越。吉利星越这一期呢，我看到大家的留言是非常的踊跃，就说明这个车的热度很高。那么其中有一位叫做黑豹 A a r 他是这么说：他说，如果我呃选择星越的话，那我一般会选 2.0T 的四驱的预星版本。而且如果对比 F7X 跟 CS 8 5这三款车，我还是会首选星越。呃，另外两款车我看不太懂，为什么呢？因为哈弗我觉得就是买 H 6如果不买 H 6的话，我觉得哈弗我买其他车型，呃，没有什么意义。长安呢，我觉得 CS 3 5还是可以的。那么吉利呢，总体来讲，我觉得底子还是比较好的。那 CMA 的平台出来的车应该不会差到哪里，因为毕竟这个平台出的其他的一些车的品质品控，包括出的这个豪车沃尔沃还是能接受的。那么大众的 MQB 平台不也是同样的道理吗？他说：“我有一个16款1 4 T 的高尔夫代，期待自豪。我和同事的这个16款的速腾，在车内的空间方面啊，相比较差别还是比较大的啊。那么之所以……说我要如果买心愿，我会选高配，原因有几点，第一个三缸肯定不会买，那么有四缸选择，我肯定不选三缸。他说我不想当小白鼠，那么另外一个呢，配置越丰富，我个人觉得是就是舒适度各方面会越好，呃不是说我能不能用得到，但是我觉得就必须得有。那么我个人比较看重的就是那个 HUD 的抬头显示和矩阵大灯，一个呢开车不分心，一个呢不怕远光狗。但是呢，我要如果想要这两个配置，就要买顶配了。那么其他的那不就顺带一起买了吗？他说这是一个即将要换车的东北大汉的观点，这个观点呢我认可，但是呢我觉得啊你可能预算比较充足，绝大部分的人其实跟我节目里面说的是一样的，就只要他的车价上到十六万，很多人就开始考虑是不是应该买合资车，啊，所以东北大汉他的这个观点啊，我觉得还是比较直来直往的，就一看你也是一个直男。呵呵那么下一位听友叫做唐古拉山吉啊，他是这么说的：吉利只靠好的产品的话是很难让消费者认同的，一定要讲好一个故事，让大家来认同这个企业它的本身。那么你再加上你有更好的产品推出，消费者的认同感也就水到渠成。他说，比方说像华为，华为刚开始做手机，它只是电信企业的一个低端的定制机，定制机。成本也很低，这个造的也很低年后来呢，华为在国际通信的这个设备领域啊，取得了一个非常好的成就，所以他就把这个故事给讲好了。故事讲好之后，大家就会认为华为是一家高科技的、高技术的、强大的企业啊。那么就认同了这个企业本身。他说，当年的华为的 Mate 7这个产品的系列开始之后，大家就开始逐渐认可这样的一个华为手机啊。那么消费者慢慢的就对华为手机开始有了好感，开始进行消费了啊。我觉得我是认可的，说的是对的。那么再下一位呢，叫做大虫子 A 啊这一位听友，他说，三刀，我目前从事的这个行业啊，就是汽车的内饰件的一个制造，我们会给上汽集团、奇瑞、长城、吉利、福特等等提供这个汽车的各种内饰件，吉利的博越、吉利的星悦，好多的配件都是我们来做的。那比方说星悦的这个搪塑的中控台，还有各种门板。包括吉利的产品的品控，其实我个人觉得它已经是跟合资是站在一个起跑线上了。他说，吉利的这个零部件的品控是比福特的内饰件要求严格很多啊，这不是我说的，自己看留言啊。大虫子的这个留言他是这么说的。但是动力总成三大件，我们这些零配件的供应商是涉及不到的，所以我不好点评。所以说，他说我们其实这些供应商也是看着吉利一天天的成长起来的。他说我内心也是比较高兴的啊，也比较自豪。如果说以后换车的话，我应该是会考虑吉利的车子，啊，毕竟我是用真金白银是为自主品牌发展添砖加瓦，是吧？<笑>好的，我记住你的留言了。等你以后有机会去提车的时候，你再告诉我啊，再写一篇这个心得。大虫子，好，以上呢就是上一期节目关于吉利的星月这一期节目的三条留言。那么今天呢，这六位听友呢，大家记得点击喜马拉雅我们的头像，然后直接发送你的快递信息给到我们，我们会赠送价值一百六十八元的节墨绿燃油添加剂一瓶。那么好的，以上呢就是今天节目的所有的内容啊。今天一天啊，在西安啊直播一个品牌车型的上市发布会，时间很晚了啊，但是没办法，因为明天飞回去之后星期六，呃，如果再录音再上线的话，肯定很晚，所以今天我就夜里面一直加班到凌晨啊，就把这一期节目给录制了。可能今天声音啊有一点疲惫，有一点点疲惫，然后这个脑袋转的有点。现在我脑袋胀的疼，我要去赶紧休息了。感谢各位收听和陪伴，好吧？呃，那么我们下周三接着聊，下周三的话题呢，呃，也是会跟车圈相关的啊，一些话题。因为下周我会连续出去试驾啊，两款车，我们会先去试驾几何 A， 然后再会去试驾呃 BMW X1 的这个新能源啊，就是三月份刚上市的那一款新款的叉一的混动，好吧？那有机会我就在节目里面跟大家好好的聊一聊。好，那么以上就是节目所有的内容。如果需要咨询新车跟二手车的价格，记得加我的微信四六四幺五二五四。我们下周三见，拜拜。